0: Percebas que estão loucos. Aqueles que estão possuídos pela ira. Observe o seu aspecto. Sêneca, filósofo.
1: Esta série do Café Filosófico fala sobre os sete prazeres capitais. Prazeres? Talvez você os conheça como os sete pecados capitais. Orgulho. Ira inveja, avareza, mula, preguiça, luxúria. Você já pensou como isso tem se transformado? Como ao longo do tempo, pecados e vícios foram sendo ressignificados?
0: Alguns sábios afirmaram que a ira é uma loucura breve. Por não se controlar a si mesma, perde a compostura. Esquece as suas obrigações, persegue os seus intentos de forma obstinada e ansiosa, recusa os conselhos da razão, inquieta-se por causas vãs, incapaz de discernir o que é justo e verdadeiro, semelhantes às ruínas que se abatem sobre quem as derruba.
1: Os outros vícios podem, pelo menos, esconder-se e desenvolver-se em segredo. A ira revela-se sob a face e, quanto mais intensa, mais manifesta se torna.
2: Quem é que nunca se irritou? Hoje, celebrando a missa no pátio, ao meio-dia, eu me irritei. Né? Com o celular que tocava interminentemente. Agora, a ira a gente tem que controlar, porque, afinal de contas, com aquele monte de roupa, a gente não pode manifestar tudo que a gente gostaria, nem dizer certas palavras que compõem a ira, propriamente dita. Outro dia no trânsito de São Paulo, e eu não sei porquê, um senhor também, dois senhores no carro, começaram a gritar. Eu não acho que eu não sou desatento, está certo que eu penso, mas eu não sou desatento normalmente. Virou para mim e falou assim, por que, que o senhor não volta para o seu país? Digo, mas eu já estou nele. <risos> Quem nunca se exprimiu nesses termos? Ai, que raiva. Que raiva que me dá. Que raiva que eu tenho. De fulano, de ciclano, dessa ou daquela situação. Ou então, ai, que ódio. Se eu pudesse, eu enforcaria. Quando eu ouço isso ou aquilo, ou vejo isso ou aquilo, o meu sangue ferve. Mais do que o de São Genaro, que só ferve uma vez por ano. Quem, depois de ficar assim, irado, de se levar pela sua tendência irascível, não se sentiu mal? E fez para si mesmo a promessa... Isso nunca mais vai acontecer comigo. De hoje em diante, eu não me deixarei levar pela raiva, pela ira, ou por esse sentimento que me transfigura. No dia seguinte, caiu no fosso da raiva, não é? no labirinto obscuro da ira. Quem nunca fez essa experiência? Quem nunca disse uma dessas coisas e quem nunca sentiu essa paixão avassaladora que é a ira? Quem? Mas enfurecer-se contra a ira é se deixar dominar por ela, certo? A ira, todos nós sabemos, tem um componente físico, em primeiro lugar, inconfundível, a pessoa fica vermelha, não é verdade? Fecha a mão, o olhar passa a ser fulminante. Muitas vezes a ira é acompanhada de palavras duras, de palavras agressivas e do aumento até dos batimentos cardíacos. No plano moral, digamos assim, e no plano social. A ira provoca ódio, a ira provoca vingança, brigas e até ofensas a Deus. E ao é próximo. Lembra do profeta Jeremias, não é? Que vai brigar com Deus.
0: Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele.
2: Até com Deus a gente brinca Onde é que você foi parar? Até com Deus. A gente se ir. Por que, é que eu nasci? Não é verdade? Dizia Jó teria, teria sido melhor Eu não ver a luz do dia não é? Deus passa a ser O culpado de muitos De nossos males Mas veja bem A ausência dessas reações Que eu elenquei Não significa Que uma pessoa não esteja irada Tem pessoas que age com três dias De retardo E de atraso Está certo? Ou então ela reage de uma maneira tal que a gente, não é? Fica, puxa, essa pessoa. Mas lembra o ditado popular? Cuidado com as pessoas muito quietinhas. Quando elas explodem, não é verdade? Há uma maneira só diferente de reagir àquilo. A ira é uma paixão desordenada. Enquanto paixão, a ira não é nem boa nem ruim. Mas ela é má na medida em que ela é desordenada, propriamente dito. Não é? Do ponto de vista teológico, moral e espiritual, a ira é um movimento, digamos assim, interno que tende à vingança. Eu vou dar um treco, isso não fica assim. O grande filósofo Aristóteles, por exemplo, distingue três tipos de ira. Vê se vocês se reconhecem. Mas não precisa falar publicamente. Guarda. Tem a ira dos violentos. Isto é, daqueles que se irritam por qualquer coisa. Certo? Eles se irritam e são irritantes. não é? Porque eles também provocam a irritação e a ira. Então, aqueles que por pouca coisa se irritam. Aqueles... Ainda há a ira dos que guardam rancor pela lembrança de algo, ou de uma injúria, ou de uma ofensa recebida. Guarda rancor. Vive a vida inteira. Não é verdade? Nós diríamos, cozinhando a ofensa recebida. E nunca chega ao ponto, a coisa de tirar do forno, na é verdade. Sempre está aí. E ainda a ira dos obstinados, isto é, daqueles que não descansam enquanto não se vingarem. Agora, dependendo da intensidade, e aqui a ira tem uma interseção com os outros pecados capitais, cuja noção eu vou esclarecer que me parece importante. Dependendo da intensidade e da duração no tempo, eu diria, a ira pode assumir outros nomes, como impaciência, arrebatamento, violência, furor, ódio e vingança. Quando que a ira é impaciência? Quando ela é uma disposição habitual em se inquietar, em se irritar. Aqueles que se irritam com porca com pouca coisa, eles são impacientes, não é? Ela é arrebatamento na medida em que a impaciência se acrescenta, é acrescentado atos e palavras ameaçadores. Eu te pego na esquina. Ela pode assumir um outro termo, a violência se a ira se manifesta com ações brutais. Um beliscão pode ser um sinal de amor, mas ele pode ser uma agressão, não é verdade? Ele pode ser furor quando a ira cega a razão. A gente não vê mais nada na frente. Mas ela é ódio quando a ira é algo contínua, aí ela vira ódio. Quando ela não cessa E ela é vingança Na medida em que Ela manifesta a vontade De fazer um mal A qualquer preço A qualquer preço Para a moral cristã A ira é pecado Capital Cassiano Um dos padres Da igreja Do século V 430, aproximadamente, diz que a ira é um veneno mortal que cega. Embora a moral cristã não ignore a perspectiva filosófica clínica não é? da ira, a moral cristã diz da responsabilidade do ser humano acerca da ira, há uma responsabilidade pessoal na ira, uma vez que ela pode ser evitada. As coisas que nos deixam irados, sabemos bem.
1: Sabemos também que podemos nos tornar rancorosos, violentos ou vingativos. Mas onde é que tudo isso começa? Qual é a origem do mal no ser humano?
2: O que que gera todo pecado? Aquilo que a gente chamou de pecado original e que com Santo Agostinho tornou-se uma noção e a partir dele equívoca, difícil de nós recuperarmos hoje, não é? E que talvez ela seja necessária esclarecer, não pelo nome pecado original, mas pecado da origem para que nós possamos compreender o que está na origem de todo o mal, o que está na origem de todo o pecado. Não é? O que está na origem de todo o pecado não é a transgressão moral, nem a transgressão a um mandamento, ao meu ver. O que está na origem de todo o pecado é a negação da criaturidade. E, portanto, a negação do Criador. A negação ou na origem de todo o pecado e de todo o mal, segundo o capítulo 3 do livro do Gênesis, está não aceitar a condição humana e querer fazer-se igual a Deus. Conhecedor do bem e do mal. Queria, se vocês me permitem, não é, fazer um comentário sobre o capítulo terceiro do livro do Gênesis, que é o chamado pecado de Adão e Eva. Primeiro, não foi a maçã que Eva ofereceu a Adão? Nem sei se tinha macieira por lá. Em todo caso, na minha Bíblia, essa palavra não existe, maçã. É, não é? E depois, tão um pouco O pecado de Adão e Eva Diz respeito à sexualidade E mais ainda A expressão genital Da sexualidade Esse não é o pecado de Adão e Eva certo? Nisso todos estamos redimidos O pecado de Adão e Eva É um outro Vocês se lembram Que Adão e Eva no paraíso Tá certo? Que é na verdade, o Jardim de Deus, eles foram colocados lá e eles estavam nus. E o texto observa que, apesar da nudez, um não tinha vergonha do outro. Não é? Mas estavam um nus. A nudez para a Bíblia e para esse texto é a pobreza, os limites do ser humano. É uma maneira de dizer que as limitações do ser humano, os seus limites, não eram para o ser humano um problema. Há dois grandes limites que para ele não eram um problema. Que ele era humano e que não era Deus. Não era um problema para ele. Não era problema para ele também O outro ser humano Cada um de nós É só metade do ser humano Porque o ser humano Só é plenamente humano Na complementariedade de homem e de mulher Essa limitação De não ser tudo Não era Para o ser humano Um problema propriamente dito Até aparecer A serpente o que está mais perto de nós é o que nós temos mais dificuldade de ver. E o que está dentro de nós, pior ainda. A serpente não está fora. A serpente está dentro. Ela é, a, digamos assim, o símbolo, na verdade, daquilo que acontece no interior do ser humano. No fundo, se vocês forem pensar, tudo mal entra em primeiro lugar por onde em nós, pelo pensamento está certo? aderir ou não aderir a um pensamento a uma ideia não é? a uma pulsão cognitiva é por aí que o mal entra a serpente é a expressão do homem que dialoga com si mesmo do homem que se pergunta por que ele não é Deus do homem que se pergunta por que ele não é tudo por que ele é limitado e porque ele não pode superar a sua limitação, não é? Veja, num determinado momento entra a serpente e aquilo que não era um problema para o ser humano vai passar a ser quando a serpente entra na jogada, porque ela vai dizer assim, escuta, é verdade que Deus falou para vocês não comerem da árvore que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Diz, é. É verdade. Nós podemos comer de tudo, mas daquela não. A serpente vai colocar uma obsessão. Você sabe por quê? Deus está querendo defender o posto dele. Porque o dia que vocês comerem da árvore que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses. Os seus olhos se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal. Toma Sam. Que não tinha, né? Come do fruto. Quer dizer, a história, a história do primeiro mal, a história do capítulo 3 é a história de uma sedução. Para nos pegar, o mal tem que nos seduzir. Tem que fazer parecer bem o que é mal. E mal o que é bem. Certo? A mulher toma do fruto, e viu que ela era vistosa aos olhos, olha a sedução, bom de paladar. Ela não só comeu, mas ofereceu para o homem que também aceitou, não é verdade? Agora, de fato, os olhos deles se abriram, como a serpente havia prometido, mas o resultado não foi o prometido, porque eles se experimentaram ainda mais limitados. Eles se experimentaram um dos outros, nus, e sentiram vergonha da sua nudez, vergonha da sua condição, vergonha da sua limitação. O que Deus queria é que o ser humano não negasse a sua humanidade, é isso que Deus queria, mas que se preservasse. Plenamente humano Quando o homem pretende Quando o ser humano pretende ser como Deus Ele se desumaniza E o ser humano precisa permanecer plenamente humano Eles se experimentam nus um diante dos outros Mas eles não podem se dar A veste adequada Para cobrir a sua nudez Convenhamos que uma folhinha de parreira de uva, de maracujá, ou seja lá do que for, não é capaz de cobrir a nudez. Quer dizer, o homem não é capaz, entregue a si mesmo, de poder viver na sua limitação. De poder, poder viver a sua condição de ser humano, por si mesmo e entregue a si mesmo, o homem não pode se humanizar. Só Deus pode cobrir a sua nudez e fazer para um e para o outro a roupa adequada. A maneira, o modo como a gente supera um mal é aceitar a nossa própria limitação, aceitar os nossos limites. É a condição de nós encontrarmos os remédios para a nossa própria limitação e para os nossos próprios limites. Às vezes, o remédio é o próprio agradecimento. Agradecimento em razão da nossa condição, da nossa situação e assim por diante. Não é? A, citação, a aceitação disso. Outras vezes, é encontrar os meios adequados para podermos resolver o problema daquelas limitações que nos impedem de viver, para usar uma palavra comum, para podermos, que nos impedem de viver fraternalmente no mundo que é, é, que é o nosso. Para podermos realmente convivermos com os outros. Ora, o ser humano que comete o mal, ele se esconde de Deus. Deus na brisa da tarde... Passeia pelo jardim e procura pelo ser humano que se esconde de Deus. Que se esconde de Deus e atribui ao outro uma falta que é sua. O que, é que você fez? Né? Ah, a serpente ofereceu o fruto e a mulher me ofereceu e eu aceitei, como se eu não tivesse. Né? Aliás... Até hoje, hein? nós vamos vivendo num mundo em que a gente não assume essa terceira limitação, não assumir a sua responsabilidade diante do mal.
1: Estamos sempre dizendo, o outro me deixou com raiva, alguma coisa me irritou. A culpa é sempre de algo que está fora de nós. No entanto, a ira é uma paixão desordenada que brota dentro de nós. O trânsito, a fila no caixa, o carro quebrado, a reforma do vizinho... Sempre haverá algo provocando a nossa ira. Mas para que esta chama não se inflame dentro de nós, incendiando
2: tudo ao redor, o que fazer? Na tradição bíblica, por exemplo, o mal e o pecado têm uma longa história. Há um período na tradição bíblica, eu divido em três períodos propriamente. Há um período na tradição bíblica que Deus é que causa o mal. Certo? Deus é que é vingativo É Deus que me induz e que induz o ser humano a fazer o mal Propriamente dito Num outro momento Eles vão dizer, não, o mal não pode estar em Deus Se Deus criou tudo Se Deus nos criou Se Deus fez tudo bom Como ele podia querer o mal E me induzir o mal Aí eles vão ter que encontrar uma solução Se Deus não é o autor do mal se isso nos cria desconforto pensando que é Deus quem me leva a agir precisa ter uma saída para isso Eles encontraram no Livro de Jó um personagem chamado Satan Por favor não leve a ferro e fogo que eu vou dizer agora Satan é uma espécie de promotor de justiça testar a fé de Jó para ver se Jó é verdadeiramente fiel a Deus e se diante do seu sofrimento ele não é capaz de se revoltar contra Deus. Aí tem essa figura que chama Satã. Ele que faz esse papel. Deus vai dizer para Satã, pode testar Jó, mas não vai machucar Jó. Certo? Não vai, mas pode testar. Pode investigar Jó, mas não vai machucá-lo. Satã entrou então nessa história toda como aquele que causa o mal. Satã, o demônio, tudo isso. Né? Uma simplificação. Há uma terceira. Diz não, ué. Se for assim, diante do mal, tem que haver uma responsabilidade humana no mal. Na é verdade, aí que vem, sobretudo, já com alguns profetas mais tardios e no capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, o mal está em nós. Não é o que entra no homem que torna o homem impuro, mas é o que sai do coração do ser humano. É no coração do ser humano que está todo tipo de maldade. A pureza consistirá, então, em não permitir que o mal que existe em nós se exteriorize. O problema é que até os nossos dias nós ficamos com a ideia do demônio, não é verdade? Tal qual nós compreendemos, aquele, aquele ser, aquele ente, o demônio não é um ente. Vou jogar com as palavras É um entre Mas não é um ente Mas é um entre Essa ideia do demônio Que era só uma imagem Passou a justificar as nossas ações maléficas Não fui eu Foi o demo que me tentou Entende? A culpa não é minha Foi ele e eu Quer dizer, é uma maneira de nós nos desresponsabilizarmos Diante do mal Propriamente dito Jesus vai dizer não É do coração do ser humano que sai em todo tipo de maldade, que se exterioriza a maldade. É aí, é o coração do ser humano que precisa ser trabalhado. É no coração do ser humano, como centro da sua vida, das suas paixões, que também provém a ira propriamente dito. Ontem, por acaso, faço aqui uma, uma observação. Estou indo com um estudante jesuíta não é? É, para fazer a Ezequias. Em São Paulo, de... então, esse estudante jesuíta, que está me, trabalhando comigo lá, me dizia assim, escuta, o mal, o pecado, é constitutivo da natureza humana? Não pode ser constitutivo da natureza humana. Se nós respondermos afirmativamente a essa pergunta, a gente diz, então não tem saída para nós. Não tem possibilidade da paz, não tem possibilidade do diálogo Porque nós somos assim, pronto e acabou Muito pelo contrário O mal é a contradição da natureza humana Porque só o bem realiza plenamente a existência humana e realiza plenamente a nossa humanidade A nossa natureza humana não é uma natureza pecadora O mal é uma contingência mas não é algo constitutivo da natureza humana. Deus criou tudo bem. Diz o livro do Gênesis. E Deus viu que tudo era bom e que era muito bom. O problema é como da criação boa de Deus surgiu o mal. Essa questão dos pecados capitais. Ela de fato, não tinha na antiguidade cristã a pretensão de servir de exame de consciência para confissão, está certo? Você vai lá com a listinha e diz esse aqui, isso sim, isso não, aquele sim, aquilo não. Ela não tinha essa pretensão. Ela simplesmente diz, quando a gente fala de Pecados capitais, daquelas fontes principais da nossa conduta pecadora, propriamente dito. Cassiano, por exemplo, que era um monge, ele fala de oito vícios. Oito vícios, e entre esses oito vícios ele enumera a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a tristeza, a assédia, a vaidade e o orgulho. O objetivo de Cassiano, nesta lista que ele faz de pecados, são oito para eles, não é? Ao contrário daquilo que aconteceu no Ocidente, que foi transformando essa lista como um objeto para nosso exame de consciência, o objetivo era, de fato, oferecer os meios para combater espiritualmente os males da existência humana. Para a tradição da igreja, o mal que às vezes nós somos cometidos não é um problema como nós conhecemos hoje em dia. E nós podemos dizer um problema psicológico para eles. É um problema espiritual para os padres da igreja e como tal eles são realmente tratados... É, pelos padres da igreja. Mas veja bem, da ira, além da fenomenologia com a qual a gente se manifesta, eu gostaria simplesmente de enfatizar que a ira, ao contrário do ódio, a ira ela é sempre concreta e individual. Ela está ligada, a ira, a uma pessoa ou então a um acontecimento específico, não é? A diferença do ódio que é generalizado, certo? O ódio é generalizado. Outra diferença da ira com relação ao ódio é que a ira normalmente está ligada a uma a uma dor, que com uma dor de ofensa, uma ofensa que me fez, um desprezo que eu recebi, uma indiferença com a qual eu me encontrei num determinado momento, mas, com o tempo, a tendência é que isso desapareça, não é? A ira é momentânea, tá certo? Ela não tende ainda que, se ela se estender no tempo, ela passa a ser ódio, passa a ser vingança, tudo o que eu disse no início, propriamente.
0: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. O homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons.
2: Agora, Deus também fica irado. Interessante, né? Se fala da ira de Deus. Propriamente dito. Agora, quando a Sagrada Escritura fala da ira de Deus, nunca de maneira negativa. Nunca de maneira negativa. Enquanto a ira humana é dita sempre em termos negativos, a ira de Deus é sempre tratada de maneira positiva, porque ela é sempre ligada ou referida à aliança que Deus fez com o seu povo. Ela visa proteger sempre a existência do povo de Deus. Trata-se de uma cólera, a ira de Deus, de uma cólera que não nasce não é? para defender os seus próprios interesses, como acontece com o ser humano. Para se defender, para se justificar, para se vingar. Mas a ira de Deus está sempre ligada ao amor. A ira de Deus alerta a Israel quando esse está violando a aliança. E, portanto, se ele viola a aliança, segundo a Sagrada Escritura, ele se encaminha para a morte, é para preservá-lo da morte. A ira de Deus. Deus sabe controlar a ira, por quê? Porque ele ama. Quem ama? tem o autodomínio, desculpa o pleonasmo enfático, tem o autodomínio de si. Não é? Quem ama é capaz de controlar a ira. Porque aquele que ama, não é? De fato é capaz de perdoar e de transformar. As palavras agressivas Em ternura E em doçura Como eu vou citar No Novo Testamento a ira é boa Quando ela procede de Deus A carta aos Efésios Diz uma coisa muito importante Ela diz assim Irai-vos, mas não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Jesus, vocês podiam dizer Mas Jesus pegou um chicote e derrubou todas as mesas dos cambistas e dos comerciantes do templo. É ira, é? Mas não para defender o seu próprio interesse. Para defender o povo contra a exploração do templo de Jerusalém. E para preservar a originalidade do templo como lugar da habitação de Deus propriamente dito. Jesus, digamos assim, permanece sempre senhor da própria ira. Sempre pensamos na ira como um mal, algo que temos que dominar,
1: que controlar. É verdade. A ira pode nos levar a reações primitivas, violentas, mas a ira também pode nos levar para outros caminhos
2: melhores, como o da esperança. A ira é uma paixão complexa, sim. Não é? Ela nasce, pode nascer de uma tristeza profunda de uma tristeza profunda, como diz São Tomás de Aquino, não é? mas também sobre, pode nascer da vontade de intervir sobre uma realidade para mudar aquela realidade. Pode ser. Não é? Nesse caso, trata-se de uma reação motivada pela esperança. Esperança de mudar algo. Esperança de mudar alguém Esperança de poder reparar um erro propriamente disso A esperança é, digamos assim, um elemento estritamente ligado à paixão da ira A ira também é motivada não só pela esperança que visa o bem Mas pela tristeza que tem objeto o mal e isso tudo não existe fora de nós, só existe em nós. Ou, para não dizer que só existe em nós, existe em primeiro lugar em nós. E se existe fora de nós, é porque nós permitimos que ela se instaurasse nas nossas relações intersubjetivas, propriamente dito. Eu gostaria de enfatizar isso, que em si mesmo a ira, não é negativa, em si mesma a ira não é uma paixão negativa, se os meios por ela empregados são bons, ela pode se, so se tornar um alimento precioso para fazer o bem, é aquilo que permite a gente cada dia levantar e enfrentar o dia, apesar de tudo, é aquilo que permite a gente vencer todas as dificuldades. Para poder estar aqui nesta noite não é? é aquilo que permite a gente se engajar é? Para fazer com que o mundo seja um lugar Da habitação fraterna de todos os seres humanos E assim por diante E é curioso De uma frase atribuída a São João Crisóstomo Que diz assim Sem a ira O ensinamento não progride sem essa paixão. O ensinamento não progride. A justiça não se pronuncia. Sem a ira, os delitos não são repreendidos. Quem não se irrita quando tem motivo para fazê-lo, peca. Mas a ira pode se tornar um vício a serviço do mal. Nós já vimos. Pode ser. Mas o problema central da ira é como controlá-la. É aqui que eu passo a receita. Certo? Pode ir na farmácia direto, não é? Primeiro, eu queria citar a doçura, que inclusive não faz mal aos diabéticos. Essa doçura aqui não só os diabéticos podem fazer uso, como todos devem. Ela é a cura do mal que degenera a natureza humana.
0: A doçura é, antes de tudo, uma paz, real ou desejada. É o contrário da guerra, da crueldade, da brutalidade, da agressividade, da violência. Paz interior. E a única que é uma virtude. É amor em estado de paz. Mesmo na guerra, tanto mais forte quanto é aguerrido e tanto mais doce. A agressividade é uma fraqueza. A cólera é uma fraqueza. A própria violência, quando já não é mais dominada, é uma fraqueza. E o que pode dominar a violência, a cólera, a agressividade, se não... A doçura. A doçura é uma força, por isso é uma virtude. É força em estado de paz. Força tranquila e doce, cheia de paciência e de mansuetude.
2: Esse é o primeiro remédio. Contra a ira. Segundo. Cultivar certos canais de sublimação. Sobretudo quem tem um espírito assim irascível, que se irrita por pouco. O esporte, a música, a atividade física, dormir mais. O canto é muito importante. Nem que for no banheiro, na ducha, quando ninguém está ouvindo. Porque o canto pode irritar alguém. Mas o canto... Cantar, cantar é importante porque o canto é o oposto da agressividade O canto suscita a emoção É ele que muitas vezes nos faz vir às lágrimas Do ponto de vista da moral Tem muita gente aqui, tem uma família que tem os filhos O bom exemplo dos pais é fundamental Exame de consciência é importante. Quer dizer, exame de consciência, como sugere, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, que convida cada um a rever o dia. A rever o dia, as circunstâncias dos dias, do dia, os pensamentos que estiveram presentes nos dias, os sentimentos, as ações, o modo que seria melhor agir naquela situação que eu já enfiei. Os pés pelas mãos mesmo. Mas se ela acontecer de novo, como é que eu tenho que reagir? Quer dizer, um exame de consciência. O agradecimento. O agradecimento. O agradecimento. Mesmo pelos mailes. O padre Geraldo Jesuítas me diz uma coisa num artigo. Que de fato num primeiro momento me chocou. Mas eu digo, o padre Geraldo tem razão. Não só porque ele é o padre Geral. Porque a gente pode... É... Ele dizia assim: Eu estou acostumado a passar pelo mundo inteiro visitando as comunidades e sempre ouço as pessoas agradecerem pelo êxito, pelo êxito. Mas eu nunca vi ninguém agradecer pelo fracasso. Talvez nós lidemos mal com o fracasso. E a gente precisa aprender deles e aprender a agradecer o fracasso, aquilo que não foi bem, aquilo que não deu o fruto que nós precisávamos ou pensávamos ter, outra coisa que ajuda a placar a ira, o perdão, o perdão, saber perdoar, aceitar ser perdoado, mas não só isso, tomar a iniciativa de perdoar, isso não é fraqueza, é virtude, é força, porque vem de Deus. Assim Deus nos perdoa também. Depois outra. Aprenda a não reagir. Aprenda a não reagir primariamente. Pensa. Pensa. Até dez é pouco. Pensa. Você não tem que dar nenhuma resposta na hora. Você não tem essa obrigação. Tenha juízo. Tenha juízo quer dizer, pense bem. O
0: melhor remédio para a ira é fazer uma pausa. pede não para perdoares, mas para refletires. Os primeiros impulsos da ira são os mais graves. Ela desaparece se tiver que esperar. Não tentes afastá-la por inteiro. Conseguirás vencê-la por completo se a arrancares por partes."
2: Não se deixar levar por aquilo que o padre Oscar Miller, um jesuíta é, suíço que vivia no sul, dizia Não se deixar levar pelo sentir ferida, pelo sentir ferido Não Precisa compreender bem o que a gente sente Qual é o grande problema que nós temos hoje? Talvez tenha sido o problema de todos os tempos Certamente o é né? Certamente o é mas é de poder compreender o que é que nós sentimos. O grande problema, talvez, é que a gente sente muitas coisas e a gente não é capaz de dar nome ao que nós sentimos. Eu acho que isso já seria um grande passo da solução. O que é que nós sentimos? Não é? Para isso, o exame de consciência é importante, que a gente dizia. Primeiro, a gente precisa saber. É verdade que nós somos desafiados por uma série de questões. As nossas sociedades, a nossa sociedade é cada vez mais complexa. Ela suscita em nós todos reações muito diferentes a cada tempo. Não é? Mas nós precisamos, se a gente se irrita com facilidade, se a gente se desespera lá, nós precisamos nos perguntar qual é a causa. E conhecer, dar nome ao que nós sentimos. Poder nomear o que a gente sente já é o princípio da cura. Mas se a gente não é capaz de dar o nome ao que a gente sente, nós vamos lutar contra a gente não sabe o quê. Contra nós? Contra os outros? Contra tal coisa? Contra o quê? E com, por que meios nós vamos lutar? Me parece que o grande desafio é a gente poder conhecer o que a gente sente. Sem compreender adequadamente o que a gente sente, ao invés de dominar a ira, nós somos dominados por ela.
3: Todo o seu receituário maravilhoso de esvaziamento dos iracundos, dos irados, prescrevendo atividades físicas para evitar a cólera, prescrevendo perdão, prescrevendo canto. A minha pergunta é aplicando ao seu mestre Jesus. Por que ele não seguiu isso no templo? Porque ele não assistiu sua palestra, naturalmente. Jesus não lhe ouviu. Foi uma pena. A minha pergunta é um pouco de, de inveja. Por que que quando eu fico irado é um problema e quando fica Jesus é uma virtude? É. Por que que eu vou ser condenado se eu virasse a mesa cheio de raiva com um chicote na mão, uhum. mas dissesse, não, mas não estou pensando em mim, estou pensando no templo, no pai uhum. etc. Uhum. Por que que Jesus pode fazer isso e eu não posso?
2: Não é que Jesus pode e que eu não possa fazer. Não é, é uma resposta a isso. A questão é a motivação. Não é? Me parece que ao longo da palestra diz ah, aquela ira cuja a motivação não é a defesa dos próprios interesses, mas o outro, ou preservar. A vida do outro e a vida de Deus. A ira, que é má, é aquela que é motivada, única e exclusivamente, pelo desejo de vingança. Essa é má. Mas se os meios, e se aquilo que me impede, eu dizia, citando uma frase atribuída a São João Crisóstomo, se numa situação em que devia ficar irritado, eu não me irrito, eu peco. Digo, não é que nós não possamos... Nos irritar Se puder evitar a irritação, a ira Tanto melhor Mas aquela ira que diz respeito Não a defesa dos meus próprios interesses Mas do interesse do outro Essa ira me parece motivada pelo amor É que é, digamos assim é, Permitida, se assim a gente pode dizer Como eu dizia, a ira de Deus Ela é positiva porque ela é motivada pelo amor. A ira do ser humano, ela é tratada como negativa, porque ela é motivada pelo próprio egoísmo e pelo desejo de vingança propriamente dito. Se a nossa ira responde e preenche essa exigência primordial do amor, me parece que ela está justificada e essa alternativa não é porque Deus pode e eu não posso. É qual é a motivação, não é? o que move a, o que inspira. -a.
1: a ira é negativa quando movida pelo egoísmo e desejo de vingança. Foi como o pecado que Dante Alighieri colocou a ira no purgatório em sua obra A Divina Comédia. Mas a ira pode ser positiva quando motivada pelo amor. Este programa faz parte da série Sete Prazeres Capitais, Pecados e Virtudes Hoje, que você também encontra no site da CPFL Cultura.
2: O dilúvio não é uma obra de castigo, mas de purificação.
1: Por que, que a gente tem tanta dificuldade em ter esperança?
2: Porque as coisas são muito mais complexas do que uma prescrição para essa ou para aquela outra situação.